0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Вещаем по доброй уже сложившейся традиции из кухни Григория Петрова. С вами, опять же, традиционно Григорий Петров, DevRel компании Euron, Евангелист Moscow Python, Злата Абуховская, тимлит компании NVIDIA, Евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домброский, сооснователь Moscow Python and Dry Labs. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python, конференции Moscow Python Conf которая состоится 26-27 сентября 2021 года, если вы смотрите этот выпуск в 2021 году, если смотрите в каком-то другом, то, наверное, она состоится в какие-то другие даты. В общем, ссылочки на все это в описании. Сегодня у нас в гостях Татьяна Аква, руководитель рекрутингового агентства Star Staff агентство, насколько я понимаю, как мы общались, да, специализируется именно на рынке IT-рекрутмента, рекрук... да, на, на рынке IT разра... разработчиков в том числе, в частности. И мы сегодня как раз-таки поговорим опять, как это уже было в некоторых наших выпусках, которые вам понравились, мы поговорим про рынок найма в IT и затронем такую животрепещущую тему, как тестовые задания. Ууу, страшно. Что ты думаешь про тестовые задания? Давай сразу сходу.
1: Так, Тыщ. пожалуйста, выключите микрофон. Я начинаю говорить про тестовые задания. Ну, ладно, скажу деликатно. Не все компании могут себе позволить тестовые задания. Все расходимся.
2: Далеко не. Несколько говоря.
0: Татьяна, ну, давай начнем, может быть, как-то ну относительно издалека. С чего? Какие вообще сейчас особенности рынка IT-рекрутмента? да? Как это вообще выглядит сейчас? И почему некоторые считают, что тестовые задания нужны все-таки? Как вообще это появилась mm -hmm. идея?
2: Ну, если в целом про рынок, то, наверное, именно относительно там, темы тестовых заданий, о которой мы хотим поговорить, то есть такие два-три четких параметра, которые нужно учитывать, когда вы собираетесь делать тестовые. Первое – это... Нет общепринятой грейдовой сетки на рынке Ну, то есть все, что даже есть такая Все считают, там есть Middle, June, Senior И это везде вообще абсолютно разные понятия mm -hmm. Там Мы в компании там, часто видим, что тот, кто в одну компанию собеседовался на медла, в другой его оценивают там, на уровне вообще джуна и говорят, там, советуют, что ему идти наверстать. Поэтому, вот если бы представить идеальный мир, когда была бы четкая какая-то оценка, как в английском языке, да, вот все меряют, там у меня B1, у меня там тот. Вот если бы было так, то, возможно, нам было бы жить проще. Плюс рынок ну, очень сильно перегрет. Но если мы говорим о найме программистов, то это, я не знаю, сразу представляются какие-то звезды, которых нужно хантить. И это часто действительно так. Ладно, если мы там не в американском фильме, и мы не говорим о хантинге, там, и переманивании из одной компании в другую, то просто количество разработчиков гораздо меньше, чем количество вакансий. Возьми uh -huh. любой язык, ну вот по Python тоже недавно к вам когда собиралась, там смотрела, да, просто открываем открытый источник, какой-нибудь типа HeadHunter, uh -huh. и смотрим по одинаковому автопоиску, там с определенным фреймворком или без там фреймворка можно по покрутить, и вот делаешь одинаковые поиски вакансий и кандидатов, то это варьируется в пределах там кандидатов 1200, примерно вот так, uh -huh. вакансий 4700.
0: И Ох. это при том, что конечно, далеко не все кандидаты ну, на самом деле подходят на, на вакансии, Да, конечно, конечно. И многие вакансии которые знают, что нужно, естественно, нанять энное количество людей, да.
3: Я более страшно скажу, это еще Python, он реально популярен. Вот, а если взять что-то более нишевое, мы же в Еврон не только Python рубим, но еще и Ruby. Вот Ruby, О, отли... там, да, вот Ruby, отличие от Python, вот 60 секунд. Это станок для зарабатывания денег. То есть это язык, рельс, там, один фреймворк, в нем делают full бизнес-автоматизацию, ERP-шки, CRM. Ну, в общем, все. Это такая штука, которую первым языком изучить не надо. Она реально сложная. Руби у него богатый синтаксис, у него DSL, очень много магии, convention over configuration. Это все изучают несколько лет, зато потом изучив, начинают фига Качать эту бизнес-автоматизацию просто со страшной скоростью. Ну и потом подавляющее большинство рубистов – full stake, Поэтому бизнес очень рубит. Прям берем рубиста, ставим за уже готовые рельсы и вперед наносить компании пользу. Мы несколько дней назад в Еврон Питере собирали рубистов, там наш докладчик выступал, все, потом в бар сели. Там на несколько месяцев вперед забуканы вот вообще все, у всех все ищут трубистов с круглыми глазами, нужно больше рубистов. А в отличие от питанистов, курсов-то они не приходят. Что если посмотреть тот же хедхантер там вот так вот будет все перекошено да, да, да. просто.
2: Плюс ты знаешь уже просто всех рубистов на рынке. Ты их видел уже десятки раз. Ты уже просто, если там, я не знаю, джейсеры ищешь, да, ты можешь там открываешь телегу и пишешь, ты с этим человеком не общался. То с рубистом ты сидишь такой, ну в пятый раз пойти одну вакансию, потом, следующую вакансию предлагать. Привет, это снова я.
3: Но это все равно тысячи человек. Человек. Да, ну а да. делать-то что? А, тут именно проблема технологий. То есть у нас, а, как у Moscow Python, в этом плане такое, как даже не сказать, не когнитивное а искажение. Мы просто привыкли к тому, что Python — это вот точка входа в IT. Новые разработчики изучают Python. Если ты хочешь войти в IT, что изучать? Ну, конечно, Python. LGS. И, или JS, но, это, по это, но мы Просто. это не рекомендуем. И нас вот постоянно какие-то новые лица. А руби — профессиональный инструмент, это как ядерная физика. Сколько у нас физиков и ядерщиков? Ну да, вот их есть какое-то небольшое количество, новые появляются, но не то чтобы очень часто.
0: Ядерщиков выпускают
3: А рынку надо очень много. К сожалению, вузы не выпускают рубистов. И, питани и питанистов тоже да, это так. Или, плюс, к да. не знаю Плюс ну,
2: да. еще в компаниях а, Такое отношение, что Собственники, особенно Если не из IT И нанимающий менеджер не из IT То все думают, что если нам нужен программист Нам нужен кто? Лучший программист Без Нам честного. нужно найти лучшего И этого лучшего ищут И Google с одной стороны, Яндекс и так далее. И ну, урогая копыта, который, о, о, о. Да, который сидит и говорит: мне нужен лучший. И вот начинается борьба за этих лучших заведомо, проигрышная, заведомо. Но ну, мы просто сразу вот. К нам приходит клиент, мы можем сказать, тебе вот такой точно не нужен. У нас, кстати, об агентстве есть отзыв один, который висит прям в шапке у нас. Ребята помогают мне найти не того, кого я думаю, что хочу, а того, кто мне действительно нужен. Потому что огромная часть нашей работы – это как психотерапия. То есть ты сидишь и говоришь, тебе такой не нужен. Это не те дроиды.
0: Вот так, да. Ну что ж, да, но в итоге, кстати, да, опять в очередной раз была вот эта новость, что нам не хватает миллион разработчиков, но ну, эта цифра откуда-то берется, миллион. Да, звучит красиво, э, кругло. Вот, э, ну вот, и в такой ситуации, тем не менее, тем не менее, ты вот говорила в кулуарах, что все-таки находятся те, кто приходит и, ну, видимо, настаивают, том, что Конечно. нужен все-таки лучший, и нужно ему все-таки вот... Тестовое задание обязательно. Угу. Что же делать? С какими людьми? И почему это вообще, ну, Почему это проблема?
2: Да, давай. Ну, почему это проблема? В связи с тем, что я рассказала выше, понятное дело, что если у нас есть тестовое задание, то нанимать мы будем просто, как минимум, долго. Долго, дальше равно дорого, потому что время, деньги. И дальше там горят сроки и все такое. Почему это делают? Но слушай. Люди, ну, то есть -то которые же нанимают, они
0: хотят решать. Да. Это
2: понятно. Но с другой стороны, люди, которые нанимают, они же не профессионалы рекрутеры, они профессионалы разработчики, там, бизнесмены, зарабатывать деньги. И поэтому вроде бы все, что я говорю, логично. Но почему так не делают? Ну, потому что не, не задумываются даже, возможно, об этом. Они не понимают, что именно это усложняет поиск. Поэтому часто там бывает, что мы начинаем работать с тестовым заданием, там, сразу предупреждаем, объясняем, почему нет. Но если все-таки да, работаем и там потом показываем ребятам, что смотри, у тебя вот такая воронка, вот смотри, резюме, классная, ой, классная, хочется, хочется такого. Вот он отказался от теста. А вот такого хочется, хочется, вот он тоже от теста отказался. А не было бы теста, он бы пришел. Так,
3: а, давай я наброшу. Мы чтобы профессионалу, там, десятки лет нанимали, все такое. Смотри, а палка от двух Почему концах. Почему
2: делают? Палка
3: да. о двух концах. эти прекрасно понимаю. Я тебе могу сказать, что мне год назад ответили нейрофизиологи, когда я им эксперимент принес. и принес вот так вот, я сделал... Они посмотрели, сказали, Гриш, ну ты понимаешь, что этот эксперимент, он не научный? Я говорю, нет, почему научный? У меня две группы, одна экспериментальная, другая контрольная. А вот они говорят, у тебя вот в тесте написано, что ты будешь оценивать, насколько они хорошие программисты. У тебя просто будет вот такой вот байс, все в одну сторону. То есть результаты эксперимента покажут погоду на Марсе. И а, я... Прекрасно понимаю обе стороны. Я, с одной стороны, прекрасно понимаю тебя. Что вот есть программист, который твоя экспертная оценка говорит, он клевый. Моя экспертная оценка говорит, он клевый. Все говорят хором: это же Никита Соболев, он единственный в России Гитхаб Стар, он клевый. Ну, то есть, вот, как бы есть консенсус, да. <сосэнтонний фонот> А, но при этом это экспертная оценка, то есть нет какого-то а, способа механическим способом mm -hmm. проверить, настолько, насколько он клевый. А люди, эксперты, как это не печально, могут ошибаться. У нас может быть какой-то байс. И а, именно из-за этого многие большие компании очень-очень uh -huh. хотят вот оторванного от человека способа оценки, чтобы не случалось всяких очень неприятных штук, когда за несколько лет HR-департамент вот склоняется в какую-то сторону uh -huh. оценки, а потом оказывается, что у тебя, например, <coughs> за последние пару лет а, все нанятые там краснодипломники бауманки потому что вот а, и, и чаров мама кошка а, 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 обучила что краснодипломники бауманки это хорошо так вот кот они при этом uh -huh. не пишут да? они вот замечательно и сейчас я, да, да, еще да. сейчас <свят> я еще скажу чтобы вообще усугубить чтобы страшно стало и поэтому компании понимают что а индустрия новая. У нас нет университетов, которые обучают программистов. Все программисты с Мы не можем просто прийти в университет и сказать, вы тут 10 лет уже обучаете в UGS фронтендеров. В вот UGS там сколько? 4-5 лет, а вы уже 10 лет их успешно обучаете. Вот ничего в программе не меняется. У вас есть... Оп Опросник, мы берем вашего выпускника, прогоняем его по опросникам мы градируем от единички до 10 его знаний, просто мы можем вот нанимать, как, например, сантехников или бухгалтеров или докторов. У нас такого в принципе нет, университеты не выпускают, опросников нет, как тестировать непонятно. А не тестировать тоже страшно, потому что вот эта экспертная оценка, она с одной стороны очень крутая, а с другой она завязана на конкретных людей и может угу. очень сильно байсить, что для больших компаний на больших объемах может приводить к чудовищным результатом. А, а что mm -hmm. делать-то? Оба, а оба варианта плохие. И с G тестовым заданием плохо, но и без тестового задания плохо. Смотри,
2: ты привел сейчас два варианта, которые <сес> на самом деле есть. Третий, четвертый, пятый и десятый. Ты сейчас сравнил. Либо тестовое, либо оценка почему-то HR-ов, которые посмотрели там на ВУЗ или еще на что-то. -э -э скажем так, я не предлагаю, чтобы hr оценивали программистов. Это вообще зло и <сется> плохо так. все закончится. Моя любимая... Я именно про то, когда дается тестовый кейс, тестовая задача более чем на два часа на дом, и человек тратит свое личное время сидя дома для того, чтобы показать свой уровень знаний компании. Соискатель ⁇ это не работа. Хорошо, я вообще не говорю про тестовые, которые оплачиваются, и все по любви такие пошли там делать и получать деньги за это, вообще не вопрос Здесь про то, что э, я не говорю, что не должно быть IT-оценки, она есть, она на собеседовании Еще большой вопрос, сколько собеседований, тут тоже 4-5 собеседований, это зло
1: Я это самая. я старалась как могла
2: Здесь именно вопрос про задачу на дом, про тестовое задание на дом, которое тратит личное время человека. Есть множество других альтернатив а, понять уровень разработчика, именно технический уровень. У меня там целая статья есть, мы общались с кучей СТО, я их опрашивала, как вот они нанимают без тестового, и там делала прям целый список, как нанимать без тестового, что с этим делать. И ты правильно сказал, что не зря почему-то люди такие решили и начали давать тестовые. Ну, естественно, есть причины. В целом тестирование как само по себе, как понятие это хорошая, адекватная вещь как же без этого. Ну, так можно любого взять. Ну, личный водитель к тебе придет на ну, PHP-разработчика и что и, и брать, и пробовать на испытательном сроке но ну, странно же. Вот. Но а здесь главная логика, главное подсчет в цифрах, главное понимание, как это влияет на воронку. И подсчет издержек, потому что многие витают в каких-то мифах, вводя тестовое задание, которое на самом деле ну, не имеет ничего общего с реальностью. Например, тестовое задание — это хорошо, и ко мне будут приходить много хороших программистов. Но ну, mm -hmm. это же понятно, что это, не, что это не так. Если Вот у меня, допустим, я прям делала исследование. Две э, однотипных вакансии с однотипными задачами, долго таких искала, прям э, по уровню интересности. Ну, понятно, интересность ⁇ это все-таки такая... Э, mm -hmm. yeah. Ну, вот по уровню, по уровню проекта, по технологиям и так mm -hmm. далее. Вот две одинаковых вакансии. На одной yeah. мы себе нанимали с тестом, на другой без. Mm -hmm. По одной мы закрыли вакансию за 10 представлений, ну и вообще это в среднем такие цифры, 7-10 резюме, показанных заказчику, из них 5-7 собеседований внутри компании проходят с этими людьми, и из 5 собеседований обычный офер. Вот это стандартная воронка найма, и если мы говорим <coughs> про обычного программиста, без там, кучи бантиков, да?
1: Тут в этой самой в Вьетнам я заплакала. Просто послушала про воронки.
2: Как это делается с тестовым заданием? Именно по этим двум вакансиям мы показали по той, которая с тестовым, 23 резюме. Это мы затянулись на три месяца, а не в среднем на месяц, как мы нанимаем. 23 резюме, из них до собеседования дошли 18 человек. И потом им дали тестовое. И до второго этапа дошли, по-моему, шесть, что ли. Да. Если я не ошибаюсь. А,
0: психологическое...
3: И тот же самый один
2: офер. Смотри, результат-то один офер, выход.
0: А вот я сейчас такой адвокат делал, сыграю. А вторая компания она вот может лучше человека на но ну, дольше нанимала. То есть, получается, первая первую за, за которое за время? Сколько потратили вот, первая компания в месяц? месяц. А вторая, два, в два раза Три
2: дольше. Месяца.
0: Три месяца? Три месяца. Окей, okay, в три раза uh -huh. дольше, но окей. Uh -huh. okay. Человек в три раза лучше. А
2: это второй месяц. Так все-таки,
1: как так получается? Получается, что это все идет от собственников бизнеса, которые, ну, как бы хотят как лучше, а получается, вот как
2: ты сказала. А, да идет от разных людей, я думаю. Я вот не эксперт внутри, да, я не знаю, кто это обычно uh -huh. говорит. Uh -huh. Это приходит владелец, говорит, который вообще ничего не счет войти, Или это приходит IT-директор, говорит, которого самого так раньше нанимали, там, ну, н лет назад, и у него другие, другое понимание рынка. Кто там это внутри говорит, я не знаю. Я знаю, с кем я обычно спорю, да, с внешней стороны. Вот. Там, ну, естественно, мне кажется, без ведома IT-директора или, ну, в разных компаниях это по-разному называется, да, главного по IT, ну, вряд ли будет такой отбор. Вряд ли он такой не знает, что Просто у него тестовое вот задание.
1: это интересный вопрос. Я недавно в Facebook немножко небольшой, в топ, видела пост про то, что как бы hr решили подчинить какой-то отдел hr подчинить не HRD, а там CTO условно, потому что да, якобы... Да, такое,
2: было такое вот,
1: И там были бурные бурления на эту тему, и я вот как раз таки, ну и как бы речь шла про то, что вот HRD он как бы отвечает за найм вообще всех-всех-всех, от бухгалтеров uh -huh. до программистов, и как бы не знает, что там фронтендера на Vue.js нужно нанимать не так же, как фронтендер на React, uh -huh. допустим. Uh -huh. Вот, потому что рынок разный А как бы СТО, он тип в курсе Поэтому вот ему можно uh -huh. все это отдавать Но с другой стороны, СТО Не являясь специалистом по найму Он может вспомнить, что 10 лет назад Когда uh -huh. он был там фронтендером Его нанимали вот с этими тестовыми Заданиями и всякой такой фигней И может вот вводить Какие-то такие uh -huh. правила
2: Ну смотри, поэтому это вопрос не подчинения В адекватном мире, а вопрос открытого диалога Скажем так uh -huh. Всегда есть специалисты в разных областях они просто должны обмениваться опытом и договариваться. Что было бы идеально в данном случае? Что IT-директор послушал доводы, посмотрел на воронки, посмотрел на цифры и принимает решение, нужно ли ему вводить тестовое задание со своей стороны. При этом круто, если айтишники в компании поработали вместе с HR-ами и объяснили им, там, посмотрели вместе на резюме. Ведь даже взгляд на резюме мы там постоянно просим, а давайте я на ухе повешу, пока вы будете смотреть на резюме, заказчик, да? Я говорю, вы прям вслух комментируете, что вам там нравится, не нравится. Из этого столько уже выводов делаешь, на что человек смотрит, что ему важно, какую технологию он считает. Вау, круто, даже если вот здесь вот где-то будет уступать по опыту, по времени и так далее. Но он там, я не знаю, ну, в мобилке, допустим, по архитектуре в Viper выстраивал, да, их же там мало кто сейчас на Вайпере пишет. И вот это очень круто, я в это верю, давай мы его наймем. И вот даже mm -hmm. взгляд общий на резюме, он дает кучу маячков, как в негатив, так и в позитив, которые ты там вот для пристрелки айтишника и HR. А. Поэтому это вопрос не сидеть вот так вот в двух коробочках и каждый свои какие-то правила mm -hmm. нанизывает, а открытого диалога.
3: Только вот для этого диалога нужно обладать навыками критического мышления, которыми обладают э, полтора ученых с Лесу Ронг. Кстати, психологическая подоблека, почему разработчику не нравится делать тестовые задания, ЗЛАТ, вот почему тебе не нравится делать тестовые задания?
1: Да долго. Ну. А зачем? Ну, то есть, как бы, зачем, да, действительно, если у меня там в других компаниях мне сделают офер на такие же деньги и без тестового Я и быстрее? Я сейчас такой
0: немножко нерелевантный пример приведу. Мне тут, да, еще позвонил банк, в котором у меня ипотека, и говорит, вот вы, вы же индивидуальный предприниматель, да? у меня заявки на ипотеку это было, а вот давайте вы откроете счет в нашем банке, можно даже деньги туда не класть, просто у вас будет счет в нашем банке индивидуального предпринимателя, и за это вам, значит, может, там процент по ипотеке банк скинет. Ну, чтобы открыть счет, там, нужно пойти в офис, написать заявку, потом написать заявку на то, процент, и так далее, и так далее. И это все без гарантированного результата. Я почему этот немножко нерелевантный пример положу? Потому что это с тестовыми еще большая больше такая ну, как бы, да, тема, да. То есть ты делаешь что-то, какую-то задачу без гарантированного, гарантированного результата, вообще, при том, да? что на рынке есть вакансии без тестов. Да, как бы если вот мы говорим о, о тех самых вакансиях так, поставимого уровня, то есть, наверное, для вакансий, ну, об этом мы, может быть, еще поговорим. Вот тут в заметках написано, не все Google. Вот, если вы Google, наверное, да, для вакансий такого уровня, это может иметь значение как раз. По-моему, это как раз про
2: те самые издержки. Да. То есть для Гугла, если бы они убрали тестовые задания, издержек финансовых было бы гораздо больше, потому что всех людей, которые потоком к ним стоят, пришлось бы собеседовать. Это угу. время нанимающих менеджеров да. и так далее. Ну, то
0: есть, да, если у вас тысяча человек на одну вакансию…
2: Конечно, вам, не нужно спорит, вам, вам нужны
0: тесты. реворд да. system
3: тот mm -hmm. механизм нашего мозга, который определяет ценность, что для нас ценно и полезно, а что вредно и не полезно. Он работает не то, чтобы как правильно, логично или нужно, а как привык, как вот мама кошка обучила. И действительно для большинства разработчиков тестовое задания оно совершенно не оценивается как Полезное. То есть наша очень простая статистическая она оценивает количество усилий и времени, которые в это тестовое задание придется а, а, вложить, оценивает а, статистические шансы, а наша машинария, которая оценивает статистику, если почитать Канемана, она делает это очень фигово и навешивает на тестовое задание ярлычок, что вредно, не полезно, не делай это. Этого. Примерно благодаря таким же ярлычкам мы получаем депрессию, выгорание, тестовые задания. Ну, я, для наших, ряд, да. я для наших слушателей Это, кажется, для надпись, провожу аналогии, чтобы было понятно, какие именно эмоции мы испытываем. А тестовое задание получается таким сложным и оценивается таким сложным и долгим. Почему? Потому что у нас навыки долгие. если я хочу продемонстрировать навык не знаю говорения на английском языке Я просто перехожу на английский язык и все. Я за минуту могу понтануться и показать свой уровень владения английским. Изи. Навык программирования он применяется месяцами и годами. Это не навык художника, когда он берет чистый лист бумаги, берет карандаш и за минуту рисует портрет. Вот я художник, я умею рисовать. Нет, программирование – это очень медленный, Процесс. И, предположим, разработчик, квалифицированный, последние 10 лет делал какую-нибудь большую систему, да он с нуля в ноутпаде не сможет ничего написать, просто потому что он а, занимался чем-то очень большим, где есть CI, CD, есть процессы, он... А, подключался каким-нибудь, не знаю, там, эклипсом в уже готовый environment, ну или если он э, хипстер, то Visual Studio Code Spaces в какой-нибудь уже преднастроенный инвайрмент, что-то там менял. Он компетентный, но в большом масштабе, в масштабе сложных систем. А когда ему говорят, вот, ты же бэкэнд-разработчик, вот, простую задачу возьми 3.9 и Python, возьми какой-нибудь async-фреймворк современный, вроде fast API и сделай опишечку. Он, кажется, 10 лет опишечки делал, он про них знает все. Только вот конкретно с нуля… Он ни Python, ни Mewsg, ни Nginx вот так вот ручками с нуля не разворачивал. Большая компания, там много людей mm -hmm. разными вещами занимаются. Можно, конечно, говорить про то, что настоящий разработчик обязан изучать новые языки программирования, знать алгоритмы структуры данных, математику, уметь с нуля за пять минут настраивать э, окружение и делать все вот эти вот фокусы. Но не всем раз. Работчикам это интересно. Так же, как не всем профессиональным художникам, которые, например, рисуют картины, интересно вот это вот отдельное искусство за минуту быстрое рисование скетчей.
2: Ну, тоже один из мифов, да, что тестовое задание покажет нам качество программиста, как он будет у нас работать. И вот это вот совсем не равно, Ну, то есть совсем не равно. Тестовое задание это совсем тебе не показывает, как человек у тебя будет работать. Потому что сколько стоит за кадром, скажем так. Да? Угу. начнем с того, что тестовое вообще делается в свободной обстановке, когда ты на него настроен. Если вдруг ты захотел сделать тестовое, ты на него настроишься. Ты возьмешь себе кофеечек, Ты будешь делать вот там, когда и где тебе нравится. Что такое работа? Кода, сколько там всего за кадром? Это не что-то интересная задачка на 5 минут. Это рутина ежедневная, да, написание кода. Сколько там ну, дебаггинга остается за кадром? А, Какой-то код, который ты взялся, там скопировался с такой оверфлоу, как ты пытаешься, ну, я пытаюсь сейчас вашими терминами да, говорить. Mm -hmm. это звучит, наверное, глупо. <laughs> вот. Всякие метрики, типа там, ну, time to market и вот это вот и все, что, что хотят в программистах. Mm -hmm. Как ты это оценишь тестовым? Никак. Даже банально, к тебе человек придет на, на, на собеседование, ты как-то там спустя там, может быть, полтора часа общения и на предыдущих кейсах, ты поймешь как он реагирует на задачу и на исправление задачи, и на переделывание, как ты это в тестовом поймешь, что он тебя там будет ну, с третьего раза слать куда подальше, и тебе не захочется с этим человеком работать. Поэтому строить такие воздушные замки, что тестовое мне точно покажет гораздо лучше, чем собеседование там более длительный этап собеседования, скажем так. Как будет работать человек? Нет.
1: Ну и, кажется, с тестовым мы вот уже затрагивали в предыдущих наших выпусках тему того, как придумывают вообще задачи на собеседование Инженеры особенно это делают, у которых есть как бы цель скорее не нанять себе нового коллегу, а цель не ударить в горязь лицом. Что если я как бы крутой инженер, значит, я должен придумать такие мозгодробительные задачи, которых нет ни у кого.
2: Да, отрыв от реальности тоже это очень
1: важно Вот, и, соответственно, отсюда возникают тестовые задания Что мы сейчас придумаем, такое мозгодробительное тестовое задание Чтобы показать, что мы-то тут настоящие профессионалы И еще
2: думаю, что это зацепит наоборот Типа, вот посмотри, какой у нас тестовые, мы такие профессионалы Хочешь у нас работать? У нас
0: вот такие сложные задачки Да, мы как раз действительно касались на предыдущем выпуске этой темы когда на собеседованиях стремятся скорее завалить, а не нанять. И, наверное, Это в твоей тоже практике тоже встречались да. такие да, пример, может быть, вакансий и тестовых, когда больше было видно, что хотят завалить. Ну и типа как бы если он не завалится, то он молодец, он, угу. он же прошел такой сложный, сложный отбор.
2: Угу. Да, это очень печально. Ну, то есть, мы даже иногда, вот, когда мы видим это на собеседованиях, э, мы в кадровом агентстве мы всегда просим послушать одно собеседование. Э, очень редко, скажем так, мы продолжаем работать, если нет вообще такой возможности, потому что ты просто дальше не понимаешь, что там происходит внутри ну, и да. насколько да. это от тебя зависит да? в черный ящик да. отдаешь. И не можешь нести ответственность перед своим кандидатом, в том числе. Поэтому мы всегда стараемся хотя бы один раз послушать. И вот когда бывают такие кейсы, когда очевидно прям ну, очевидно, такси. Очевидно то, что человек хочет не нанять себе коллегу, как правильно вы сказали, а показать себя, какой он умный, как он замечательный, а вы вот все не то. все не то. Mm -hmm. вот, все не ну, то. Вот, да, тут еще может mm -hmm. быть
0: вопрос, когда Найм идет на позицию, так сказать, параллельную, да, ну то есть может быть собеседует там, разработчик собеседует на позицию разработчика Ж, то есть, угу. фактически именно будущего коллегу на одном с ним уровне, то возникает сразу вот этот мотив конкуренции, собственно, угу. фактически, угу. да. Мне вообще не надо тут кого-то нанимать. Ну лично мне то не надо нанимать. И мне, не, мне не нужно он чтобы было больше, у каждого больше, своя задача. больше конкуренции было на моей позиции, потому что я-то вообще может тимлидом хочу стать через пару лет, а я сейчас найму его, и он станет моим тимлидом. Uh -huh. Ну нафиг мне это надо. Да?
2: Человек решает не свою задачу, да? Его задача быть лучшим в компании с вот этим человеком, который пришел к нему на собеседование. А задача бизнеса решить проблемы и денег заработать. Но это уже не его задача.
0: Что делать?
2: ваш что делать
0: Рекомендуем сменить собеседование. И, и, и практику собеседования.
2: Сменить ЛПР, да. Нет, нет. Но... нет, нет в... Всем, это... что
1: делать. Что делать а, человеку, который пришел на такое собеседование, что делать, а, угу. не знаю, может быть, рекрутерам, которые работают вот в этом во всем процессе. Ну, когда знаю, вы с... слушаете
0: вы уже зачем-то, да. да. со стороны что... Какие-то decks... выводы вы делаете? Ш что да. делать Конечно.
1: бизнесу такому, который узнает, что вот у него тут такое происходит.
2: А, ты сейчас не протестывая про ситуацию токсичности на
1: собеседовании? Ну, даже не токсичности, на собеседование, что вот как бы есть вот эти тестовые задания, они Пусть не обязательно даже, могут да. быть токсичными. В найме что-то не... не то, скажем Уж так. Да, 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 в найме да, что-то не то. Валить. Давайте так, да, да. в найме что-то не да. то. Да.
2: А, ну, конечно, слишком широкий вопрос Либо самим разбираться Любой человек, который вникнет в тему Посмотрит на какие-то цифры На воронки найма и на собеседование Если управленец пришел, который в этом не участвовал И посмотрит со стороны mm -hmm. Ну, практически любой здравомыслящий Человек, у которого с причинно-следственными связями Все в порядке, он разберется И поймет, что что-то не так И дальше будет строить как бы варианты, как менять Ну, тут про воронки, Нанять это эксперта надо,
0: надо понимать, какие воронки, скажем так, нормальные В кавычках, да? no, ну, да. Да. Ну, В Тогда этом смысле это ваша
2: да, нанять эксперта, причем это не обязательно. Ну, то есть вот у нас, допустим, чтобы оценить, что в найме не так, мы за это даже денег не берем. Для нас это, у нас называется такой процесс, как разведка, да, мы приходим в компанию, и мы сами тоже решаем, хотим мы работать с таким клиентом или нет. Мы от ряда заказчиков отказываемся, несмотря на то, что там хороший чек. Ну, потому что, а зачем? Ну, потом это и на нас тоже, на нашу репутацию влияет, да. Вот, поэтому мы, у нас есть такая встреча разведочная, как когда мы спрашиваем, как у вас в найме, рассказываем, что, ну, вот смотри, а вот это вот там, не совсем нормальные цифры, а вот здесь вот могу вангую, конечно, но, возможно, поэтому нужно вникать, конечно. И вот более глубокий анализ, естественно, это отдельная работа за нее берут, ну, платят деньги, да, а вот поверхностная даже на… На уровне того, что у вас здесь с цифрами что-то не так, это даже вот могут любой там эксперт хороший в рекрутинговом агентстве вам сказать и посоветовать абсолютно бесплатно. Потому что ему это тоже выгодно, чтобы вы потом как клиент к нему пришли, как здоровый клиент, клиент здорового человека. Mm -hmm. вот. А с тестовыми что делать? Существует просто миллион вариантов, как нанимать без тестового. Ну, если прям их все объединить в несколько таких категорий, да, первое – это «просто» полутора часовой, как обычно в среднем происходит разговор с техническим директором техническим там, ну либо тем лидом, да, который там сначала за small talk, потом за какие-то использования конкретных технологий и решений, за решение каких-то реальных задач, которые были у него вот я не знаю, вчера месяц назад в опыте и размышлений с его собеседника может примерно сделать вывод о там, сильных и слабых местах. Да, но это вот самое простое, хотя звучит просто, но так действительно делают 70 компаний. Mm -hmm. Это просто устный диалог. Любой профессионал, вот мне ко мне приходит рекрутер, там, кажется, что рекрутмент это просто, нет, нифига не просто. Там тоже и метрики, там тоже и, ну то есть очень много частностей. И я за час могу понять уровень рекрутера. Угу. Ну, хорошо, за полтора, за два часа можно понять уровень разработчика примерно. Правильно же?
3: Их потом сравнивать друг с другом надо. Да. То есть каждый конкретный вроде побеседовал, а дальше через несколько дней их у тебя 10. И а зачем ты их доводил до 10? Офер?
2: Если тебе первые два, допустим... Двое не понравились, следующий понравился. Вот меня всегда интересовало, больше, а зачем еще посмотреть? Ты
0: скорее за, за подход, бери первого, так сказать, подходящего?
2: А, если think. ты видишь, что он подходящий, то да, нам, если причем он тебе по всем параметрам подходящий, и технически, и софтово. Но вот если тебе и по софтам подошел человек, тебе с ним комфортно, yeah. он может сделать твою задачу. Тебе с ним хорошо работать Почему да. смотреть еще? Чем будет один это... от другого отличаться? Да. А с позиции
0: кандидата, это кто первый стал, то вы этапе да?
2: Кто быстрее откликнулся, то Ну типа того, как ты работу выбираешь? Точно так же Ну вот,
3: кстати, опять же, сильный да. Я всегда работал на небольшие компании До 100-150 человек И когда я нанимал разработчику, У меня всегда это было следующим образом Я закидывал на HeadHunter сеть Ко мне приходило человек 100 я быстренько собеседовал, вот сколько там, человек 10-15, и дальше я... А сравнивал, видел среди них наиболее перспективную, предлагал ему или ей офер. Uh -huh. И давал, например, там три дня на подумать. Uh -huh. Далее, если он или она соглашались, то я говорил, что вопрос закрыт. Опять же, я обычно нанимал разработчиков по одному. То есть у меня никогда не было такого вот процесса, как в очень больших компаниях, Технолог, когда надо да? всегда...
0: Надо да, вот
3: сейчас, когда там нам надо там плюс 10 рубистов и плюс 5 питанистов, я вопрос, немножко в шоке. Не Хорошо, что я у нас не занимаюсь наймом, я у нас занимаюсь деврелом. А раньше это именно, вот отвечая на твой вопрос, почему посмотреть всех. А просто потому, что с hit каждая итерация приводила несколько десятков подходящих кандидатов. Я их всех быстро смотрел и быстро начинал раздавать у mm -hmm. оферы. И это, кстати, логическая задача, что-то там проженить, бы принцессы она называется, mm -hmm. или как-то. есть вот принцесса, соответственно, осматривает женихов, и в какой-то момент ей надо остановиться, выйти замуж, но в этот момент она... Дальше женихов рассматривать не может, uh -huh. и задачка заключается в том, то есть сколько женихов надо отсмотреть, прежде чем принять решение. Uh -huh. вот. И там есть какие-то несколько рациональных стратегий. Ни одна из них не заключается в том, чтобы выходить за первого подходящего.
2: Ну смотри, когда я говорила, что зачем всех посмотреть, во-первых, это про ситуацию, когда, если ты разместил вакансию на HeadHunter, у тебя нет заявок на 8 собеседований, <гум> да, а когда собеседование с мощным, хорошим разработчиком одно в неделю.
3: Фу. Тогда например. и например
2: и тогда как только ты находишь подходящего тебе нужно его брать если у тебя а, там восемь человек довольно к прошедшие первичные отборы хорошие по резюме подходящие по формальным признакам готовы собеседоваться конечно я не буду тебе говорить собеседу одного нравится бери я сама даже за то что вот посмотри еще есть вот, такие, есть вот такие есть вот такие есть вот такие есть но дальше про подходящесть я говорю естественно про совокупность параметров по которым ты даже 5 человек в любом случае можешь разложить дальше же включаются параметры деньги как бы личностно понравился yeah. или нет. и конечно и Конечно, ну есть в среднем это 10-15 даже можно параметров составить, да, по которым руководитель принимает решение, тот это или не тот человек. Вот. Но это мы только про одно сказали, что вот просто собеседование. Что еще можешь делать самое тоже популярное? Просишь код, смотришь готовый код у которого уже, ну, у большинства соискателей он есть. Конечно, есть те, которые говорят, у меня все под индей. это нас уже заставляет иногда, ну, а, задуматься.
3: Блиц вопрос, а вот, ну, что значит индей? Это значит, что ты а, не можешь этот код куда-то копировать.
2: Да, но ты можешь, Рас... например,... В России открыть... вообще не работает понятие Индии, да, Ну, так.
3: частично работает, но, к примеру, вот с юридической точки зрения, человек же может прийти на собеседование, открыть и показать сказать, смотрите, вот проект, над которым я сейчас работаю. Я вчера делал вот эту часть, позавчера я делал вот эту часть, я их делал вот так. В твоей картине мира и в современном российском бизнесе это будет нарушение NDA или нет?
2: В моей картине мира, если ты открываешь и показываешь одну конкретную часть кода, да. которая не взаимосвязана, и которая, ну, в смысле взаимосвязана, но ты не показываешь другие и полностью проект, то это не нарушение индей. Вот. И поэтому я и говорю, что меня настораживает, когда человек не может, соискатель не может показать вообще никакой нигде кусок кода, об, обосновывая это NDA. Это значит, что-то нам, скорее всего, не так.
3: Подозрительно.
2: Да, это подозрительно. Дальше, там люди говорят, ну я хотел по пощупать, скажем так, ну, именно конкретную какую-то задачу, потому что у меня проблема в этом. Ну так в чем проблема? Если у тебя, допустим, задачи по производительности, так попроси аналогичный код. Uh -huh. Это же тоже, ну, нет проблем, можно попросить конкретную часть кода, это тоже норма, так тоже делают. Там, и по другим тоже направлениям. Плюс, можно, если вы нанимаете, допустим, синьора, и ему нужно прям, ну, строить какую-то систему с точки зрения архитектуры, спросите то, в чем вы разбираетесь, тот проект, который вы уже делали, предложите ему с вами вместе на встрече порассуждать, как бы он делал этот проект с нуля, а вы уже его делали, и вы знаете все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, столкнулись, и спросить, какие он прогнозирует узкие места. Это тоже очень хорошо покажет качество программиста с точки зрения опыта, просто насмотренности, просто вот ну, таких вещей. И это иногда даст намного больше, чем он дома будет сидеть и вам писать кусок кода. Ну.
3: Злата, а ты, когда нанимаешь разработчиков, ты
0: просишь показать код?
2: Нет. Ой.
3: А
0: что? А как, как ты нанимаешь? Расскажи. Это, кстати, во,
1: а -а -а -а. ты хотела
0: сделать, как говорят в Америке, шеймлес плаг то есть бессовестную без рекламу сейчас вакансии. Кого С вы сейчас
1: нанимаете? Смотри, а я как бы Шель... А, да, точно, Вакансия. реклама. Я нанимаю. Мне нужен ведущий Python-разработчик Да. вчера.
2: Я нанимаю без тестового. Во-первых, я нанимаю без тестов, во-вторых.
1: А, да, без кода. Во-вторых, вот эти все пять этапов забудьте про это. Сейчас у нас новые правила, и мы вас быстро найдем. Да, все будет что хорошо. мы
0: оставим в описании? Ссылку на вакансию. Да,
1: ссылку на вакансию оставлю в описании. Okay. Значит, про то, как я нанимаю людей, а мне как человеку, который а, я уже как бы давно не технарь, мне не интересует, там, насколько человек хорошо, не знаю, там, использует алгоритмы при написании кода или насколько там пишет чистый код. Я считаю, что все эти вещи это вот как бы можно, это самое смотреть. А дальше как бы, человека либо бить током, либо давать ему конфетку, и со временем он начнет писать тот код, который принят по стандартам там, в рамках нашего отдела и так далее. Ну, то есть это все навыки, которые вырабатываются, если человек адекватный, он в принципе может подстроиться. И он
0: будет писать как мама злата его научила.
1: Ну как бы не обязательно мама злата, как бы там помимо мамы златы есть как бы куча других инженеров. И вот мы коллективно выработали какие-то правила, по которым там все должно быть прекрасно более того я ожидаю как такой представитель бизнеса что человек эффективный инженер он будет еще свои правила вводить потому что я сеньорного инженера нанимаю для того чтобы он приносил там какие-то свои умные мысли в компанию мне как бы человек который вот как мама его зла научила мама зла так бы не может знать все как правильно поэтому как я нанимаю людей я смотрю, что человек в состоянии выполнять просто те задачи, которые у меня сейчас в какой-то перспективе есть. То есть я примерно понимаю, чем мне там за год нужно затащить, как бы вот в плане именно разработки. Я вот прикидываю, человек не сможет вот такую опишечку написать, если это сеньорный инженер? Он сможет у меня такой вот сервис написать или нет? Uh, и хорошо, есть ли у меня в команде какие-то другие люди, с которыми он вместе сможет написать этот сервис? А
0: прикидываешься и... с помощью каких инструментов? Ну, ты общаешься с ним, естественно. На
1: самом деле, ну, как бы я даю людям... Там у нас есть какое-то базовое uh, интервью на... Просто чисто вот на питон. Там просто посмотреть, на ну, общий уровень оценить. Вообще я люблю давать архитектурные интервью. Mm -hmm. То есть я смотрю, как человек решает конкретную задачу, как он строит архитектуру, на что он смотрит, что он знает, что он не знает, а чё, о чем он готов говорить. Вот ты начинаешь с ним разговаривать, если так, а если так, вот как он с тобой общается в этот момент? Он тебе там говорит: нет, вот, ни шагу вправо, а, или там ну, то есть готов человек там как-то двигаться, развиваться, и, или нет. Или там готов он что-то? У него есть готовые решения, прекрасно. Если он мне принес какое-то готовое решение, которое я вот вижу, то он может его аргументировать, что оно будет работать прекрасно. Это отличный специалист. Вот.
2: Да, кстати, по мотивам того, что ты сказала, задача на собеседовании, это не попадает под мою категорию тестовые задания. это очень хорошо. Ну, то есть вы реально можете сесть и решать да, какую-то да. задачу, ну, кроме кода на бумажке. <laughs> да, Это хорошо, когда вы реально над чем-то размышляете и пытаетесь решить какую-то задачу архитектурную, в том числе, вместе. Ну, вот у нас, к
1: сожалению, есть немножко кода на бумажке, но вот в этих архитектурных интервью там не код на бумажке, там квадратики на бумажке. Ну, это вот, понятно, как да, бы, как
2: да. выстроить систему, только во многих встречается в компаниях.
1: Вот. Эм, так что мы нанимаем. Переходите. нам нужен. Валентин, а в
3: своем плане, который у тебя на iPad, там есть что-нибудь про удаленную работу? О! Это тут, такая
2: тема, тут, просто тут, про тут, которую тут, можно да. очень долго или еще на, говорить. На, и,
3: или еще один подкаст через некоторое время запишу. <су> ну...
2: Столько тем, что поднялось, которое тоже было бы классно обсудить, это влияние soft skills э, в отношении э, да. в сравнении с hard skills, да. У -у -у. Потому что ты говоришь, что я он у меня вот получится, и вот этому можно научить. А есть то, чему э, в человеческих качествах, компетенциях очень тяжело научить, и поэтому иногда делают выбор в сторону там где-то слабее по хардам. Зато точно понятно, что мы этого человека научим. Вот, мы тоже очень Будет много хлевара на рынке, поэтому. Soft по skills
1: немножко такое вот: как бы можно просто человека по soft skills собеседовать, просто, не знаю, проекционные вопросы ему uh -huh. задавать. Uh -huh. Как бы, не знаю, там, почему вы работаете, когда начальник не смотрит?
0: Потому что камеры у меня.
1: Да, мой любимый ответ, у меня был такой коллега, который там говорил, там тише, тише, видите камеры. Um, да, а можно soft skills узнавать, вот как я пытаюсь, я не говорю, что это там правильный метод, у него есть свои недостатки, вот смотреть, как человек решает задачу, как он с тобой да, в процессе конечно. разговаривает.
2: Да-да-да, сейчас именно не про способ выявления, их действительно много, а про важность, да, просто кто-то говорит, пусть у меня сидит в углу, ни с кем не разговаривает, зато это будет mm -hmm. самый шикарный там mm -hmm. человек в мире, кто-то говорит, я никогда такого не возьму, мне важнее, чтобы он был, yeah. чтобы он снял задачи со всех адекватно, смог с кем-то договориться со сторонними там отделами и так далее.
0: Тут
3: есть засада. Примерно вот такого диаметра. Вот таким размахом крыл. Что мозг работает ситуационно и те софт-скиллы, которые человек демонстрирует на собеседовании, это в стрессовой ситуации на собеседовании, где он может быть как более коммуникативным, так и сильно менее коммуникативным, чем в ситуации обычной жизни. Угу. И поэтому вот к тебе вопрос о а приоценке софт-скиллов. А насколько вообще хорошая корреляция между тем, что человек показывает в стрессовой ситуации собеседования, и чем потом, что он демонстрирует в естественной среде обитания?
2: Естественно, есть... Э -э разрыв да, между этими мы никогда не поймем как человек действительно себя там покажет в супер стрессовой ситуации но есть множество методик по которым можно нарисовать mm -hmm. более или менее приближенную к реальности картинку когда ты э, используешь несколько э, сторон э, и как он ведет с тобой сейчас диалог и э, задач э, обсуждения прошлого опыта, реального опыта, и что с ним происходило в этот момент. И решение задачи гипотетической. Тогда там убирается скажем так, влияние других людей, которые оказывали на прошлый опыт тоже влияние, потому что, допустим, в каком-то конфликте в прошлом человек вынес такие выводы и сделал именно так себя показал, потому что мы там еще упустили 10 людей за кадром, а как они себя вели в этом конфликте, да? поэтому прошлый опыт, он тоже не всегда нам показывает истинную картинку soft skill человека. Здесь важен такой комплексный взгляд, решение гипотетической задачи, разговор о прошлом опыте и, соответственно, просто наблюдение за тем, как человек себя ведет во время собеседования, ну и те же самые проективные вопросы, их очень много, они действительно говорят часто. И, а, особенно, если ты выстраиваешь интервью так, чтобы у тебя были проверочные вопросы, когда ты снимаешь социально ожидаемый ответ, когда ты задаешь mm -hmm. один и тот же вопрос, по сути, тремя разными способами, то если человек выдает социально ожидаемый ответ, то на третьем это ломается чаще всего, ну и он как бы, ну, выдает уже другой результат. Да, вот. это тоже отдельная способов. большая тема. Про удаленку. Давай быстро скажу пока у нас еще время есть да, ты нас... задал вопрос про удаленку немножко, кстати, насколько да. влияет угу. прям угу. очень сильно влияет мы сейчас все время говорили только со стороны клиента со стороны заказчика со стороны компании а со стороны кандидата мы вообще не посмотрели а почему почему для него тестовые это плохо а со стороны кандидата формируется вот такая вот воронка кстати вопрос ты давно искал работу
0: Прямо искал работу, но ну, это было. Сейчас.
2: Размещал резюме в открытый источник сформулируем ну, так.
0: Ну да, то есть, да. Я не беру случай, когда меня звали, куда-то да, да, да. я общался. Ну, это, ну, я, собственно, единственный раз в моей жизни после университета 14 лет назад. А, да, ну это
2: тогда не показатель. Да, хотелось спросить: вот если кто-то из вас искал работу, сколько вам в день предложений проходило? Ну, я приходило? не разработчик еще, надо
0: учесть, да. То есть а, у меня вообще угу. немножко другая. Вот угу. златый, наверное, из тех из нас.
2: Слушай, ну и я позицию-то да,
1: инженера давно не искала, да О. и последнее время, ну как бы последние годы я не размещаю в открытый uh -huh. доступ, okay.
2: я просто иногда хожу Ну тогда сейчас мы это не проверим, просто поверьте тогда okay. <laughs> моим статистическим данным, да, сколько я общаюсь ну, с ребятами. В ответ
0: на резюме в открытый uh, В ответ на
2: резюме, когда вы выкладываете резюме в открытый доступ, медловому uh, mid middle плюс разработчику в день приходит uh, от 15 до 25 примерно в этом разрыве предложений разными способами. Wow. Это либо на почту, либо звонят, ну то есть у всех mm -hmm. рекрутеров разные подходы Но в целом в день вот это такая цифра Кто-то тебя названивает, тоже телефон выключаешь Заходишь на почту, там ворох предложений Заходишь в телеграм, там тебя уже рекрутеры нашли Я их хочу так делать Да-да-да-да-да-да-да И вот во всех источниках там до примерно 20-25 позиций в день он получает это было бы очень странный человек если бы он такой каждому да я приду да я приду на собеседование да я приду естественно он принимает решение куда идти любой адекватный человек это будет делать и дальше начинается зачем мне ехать в компанию которая находится в Сразу оговорка, естественно, это при прочих Примерно равных Если среди mm. этого предложения опять же будет Какой-то проект, куда он мечтает попасть Там не встанет вопросов, куда ехать Когда ехать А мы говорим про неизвестные компании Более или менее, в которые mm. вот ему предлагают прийти mm. Дальше, зачем мне ехать 20 минут от метро В какую-то промзону, если у меня есть предложение В лофтах в 5 минутах от метро в центре, например а, У каждого свое, свои ценности В этом отношении Кому-то рядом с домом, кому-то еще что-то Зачем мне отпрашиваться с текущей работы, а, если и собеседоваться днем, если в половине компании меня готовы пособеседовать вечером, и не требуют от меня в пределах там шестичасового рабочего дня найти время условия, на эти время. Это условие, готовы
0: собеседовать хоть
2: ночью. Зачем мне делать тестовые задания, если его можно не делать? Да. Если реально есть еще 15 предложений в день других И из них только там ну, И четыре с тестовым он Сразу их отметает, если это не компания мечты Сразу а Зачем мне а, Работа 100% в офисе Если есть 70% Предложений на полную удаленку это те, кто могут работать и любят работать на удаленке. Естественно, люди, есть люди, которые хотят в офис. Это тоже есть. Вот. И вот с приходом пандемии про ту самую удаленку рынок совершенно поменялся. То есть сейчас, когда мне в агентство приходит вакансия, где, где написано, что 100% работа в офисе, я уже даже брать ее, боюсь, воронку. Вот просто из 10 соглашаются 2 на это. Все, угу. люди научились работать на удаленке. А вот
0: сейчас на удаленке получается наоборот. Да? Ну, то есть, а, э, они очень э, сильно... Ну, по соотношениям, по а, соотношениям например, угу. до 20 и после угу. 20, -го. можно сказать, там, что условно, я так сейчас... Вот говорю, примерно, 6, грубо. примерно да.
2: грубо 60% компаний, которые раньше ни в коем случае не, не предоставляли удаленку, сейчас предоставляют полную удаленку. Угу. Еще угу. процентов 10-15 предоставляют гибридный вариант работы, ну, именно готовы на гибридный вариант работы. А, там, а полную не готовы mm -hmm. Вот, и только вот Есть небольшой остаточек, который Собственно, только полноудалёнка И пока они не понимают К сожалению, oh, многие yeah. не понимают Компании, да, что mm -hmm. не будет Такого отката, не вернется все назад Все mm -hmm. думают, закончится mm -hmm. пандемия, и все. Mm -hmm. А как бы нет, а люди научились работать На удаленке, компании выстроили Весь онбординг удалённый, всё там Безопасность выстроили, чтобы на удаленке Работать, им нет смысла возвращаться И вот компании, которые прям ждут и уверены, что все вернется, но у меня просто плохая для вас новость, это то же самое, что тестовые задания даже похуже. Тестовые еще можно убедить, сделать, потому что это временная э, история. Вот я сейчас еще в компанию, им предлагаю пиццу за тестовые, но там тестовые никак нет. В я говорю, ну, тобой, может, я тебе Маргариту закажу, я не знаю.
0: Вспоминали, да, этот эпизод знаменитый из Кремниевой долины, да, на разработчика. Придите на собеседование, мы вам да. бутылочку виски.
2: то уговорить да. работать 100% в офисе. Если можно не работать 100% в офисе, это уже будет нереальным.
0: Ну да. То есть, ну, наверное, если я сейчас так грубо скажу, процентов 80 компаний сейчас уже готовы предлагать удаленную работу. Я бы сказала 70%. 70%, 70, 70, 70, 70 в том или ином да, варианте. Плюс. При, при да. этом среди них... Наверное, достаточно велико количество компаний вот из того самого разряда компаний мечты.
2: Конечно, сказать, да? да.
0: Ну, то есть мы вот, э, ну, я могу даже там назвать, там, тиньков заявили, по-моему, что они не собираются возвращаться к практике полного офиса Яндекс, по-моему, тоже.
2: Да, большое ну, количество в компаний, в формате, причем топовых, да. для которых это бы не было сильной проблемы к ним бы все равно шли, да. Ну, да. Но они, но они
0: решили пошли... усилить, еще усилить да? свои позиции да. на рынке. Соответственно, такие бренды знаменитые, они готовы а, к тому, чтобы… Ну и, наверное, у них есть возможности действительно выстраивания вот этих процессов. Mm -hmm. Поэтому плохие новости для тех, у кого no компания и кто хочет нанять а, разработчика в офис а, в дальних… А, как бы это сказать, гребенях. <свят> вот, не, не, советуем, не советуем, пытаться так делать. Кстати, И... на эту тему тоже это забавный роличек, это собеседование Войти типа. Да, да, э, да, вот, вот рисованный, такой, такой плохо да, рисованный, да, да, рисованный. Да, 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 да,
2: да, 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 <свят> да <очень> Смешно. <свят> а, причем даже в тех, кто дает тестовые задания. давайте, там наверное закончу еще эту тему двумя самыми важными. Такими советами, да, если у вас все-таки есть тестовые, если вы не можете от него избавиться, если вам это сказал IT-директор, его не переубедить, а вы темлит, и вам как-то надо нанимать все равно в, эту, в этих условиях к себе, главное, не делайте максимально плохо. Что такое максимально плохо? Максимально плохо, это тестовые больше двух часов, mm -hmm. вот, больше двух, ну, трех, ну, это уже уже плохо. Вот тестовые на два дня это все это просто. Это, это очень плохо Максимально плохо это тестовое До собеседования с руководителем Это совсем максимально плохо Потому что мне просто большинство разработчиков Говорят, зачем я буду тратить время Когда я человека не увидел Для меня это гораздо важнее Если я приду и там токсичный, допустим, человек С которым я точно не буду общаться И точно не буду работать, зачем я буду тратить время Поэтому даже те, кто готов делать тестовое Они, скорее всего, не будут делать тестовое До технического интервью ну, наверное, все. Такие два Такой самых маленьких. Маленький критичных... вопрос,
1: маленький вопрос. Большой вопрос. Um, побуду тоже адвокатом дьявола. Когда все таки тестовое нужно? Кому? Кому может быть тестовое нужно и полезно?
2: Ну, наверное, это два, я могу сказать, примера. Первый мы уже проговорили, когда количество соискателей превышает вашу пропускную норму собеседующих. Когда
0: вы есть два, две аббревиатуры. Фаанг, американская, и мне очень понравилась наша. Да? да. Мясо. Мясо. И еще иногда мясцо. Мсцот. Вот. Ага. Mail, Яндекс, Сбер, Озон а иногда добавляют ЦИАН.
2: Есть даже стартапы, к которым ребята хотят, которые вот хорошо прям себя сейчас позиционировали на рынке. Допустим, у них там какая-то инновационная разработка, да. там, не знаю, что-то с искусственным интеллектом, что-то еще есть разные абсолютно, да. Темы, которые стрельнули, про них написали в и еще где-нибудь. И к ним в этот момент пиар-акции. Люди приходят, и вот чтобы переварить всех этих людей, если у вас всего один-два слота, вам нужно тестовое, да, когда есть входящий запрос Ну и второе, когда довольно узкий рынок, а, к, ну, в, в другую совсем сторону, да, когда ма мало людей, когда какая-то суперсложная задача и технология, mm -hmm. и ее умеют делать очень мало в мире людей, и, или в России, да то иногда приходится все-таки какие-то те тестовые задания выстраивать, например, потому что нужно понять, реально ли ты это умеешь. Ну, то есть там: я не могу представить другого варианта, когда тестовое прям нужно. Если ну, можно и... без него зачем снимать? наверное, на позициях не
1: инженеров, может быть, ну, тоже из айтишечки, но не инженеров. Ну, как бы.
2: Ну, ну это сказать, сказать, я просто рамками, об да? этом не да. говорила, да, да это да, за рамками. Да, Естественно, да. есть позиции в IT, где тестовые это вполне себе норма.
0: Да. Ну что ж, это было интересно. Спасибо большое, Татьяна. И Спасибо, Григорь. Да, мы придумали еще темы для, может быть, будущих выпусков. Будем рады тебя видеть. С вами был Moscow Python подкаст. Мы вещали из кухни у Григория Петрова. С вами были Григорий Петров, Деврил Иврон, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead, Nvidia, евангелист Moscow Python – видео напоминаю, ищет ведущего Python-разработчика. Приходите. Меня зовут Валентин Добровский, соснователь Moscow Python и Dry Labs. С нами была Татьяна Аква, руководитель рекрутингового агентства Star Stuff. Все это писалось при удержке курсов при Python-конференции Moscow Python. Ссылочке в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.